0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. İstanbul Polisi son yılların en önemli operasyonlarından Belki de dünya çapında başarı sayılacak bir operasyonu gerçekleştirdi. 39 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıyı düzenleyen Reyna teröristi İstanbul'da başarılı bir baskında yakalandı. Bu kişinin yakalanması birçok açıdan önemli. İlk kez bu kadar çok ciddi bir ve önemli katliamı gerçekleştiren bir DAEŞ teröristi yakalanıyor. Mutlaka bağlantıları ve böyle bir eylem tarzı konusunda hem İstanbul polisine hem de bu konuyla ilgili bu konudan güvenlik rahatsızlığı duyan ülkelere de ışık tutacak bilgiler alınması mümkün. Reyna'ya yapılan saldırıdan itibaren bu konuyu NTV muhabirleri takip etmeye başladı. Muhabir ekibinden iki isimle birlikte olacağız. Deniz Tüzsüz ve Yağız Şankal notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Deniz Türkiye çok önemli bir ve çok acı veren bir terör elimi yaşadı. Bunun ardından çok önemli bir gelişme de yaşandı. Ben tam hatırlamıyorum ama dünyada bu kadar çok sayıda insanı öldüren ve bu kadar acımasız bir katilin özellikle bu DHT birinin fazla örneği yok. Bunlar ya canlı bomba düzenleyip kendileri de imha ediyorlar veya kaçıyorlar veya bizim coğrafyada yani bu Türkiye'nin Yakınında Avrupa'da bu kadar büyük bir eylem yapıp da sağ ele geçirilen olmadı. Birincisi sağ ele geçirilen bir caniden söz ediyoruz. Bu son derece soğukkanlı bir katil. Bu niye kaçamadı? Emniyetteki yorumlar nedir? Çünkü kaçmaya çalıştığı bir takım takip altına alındığı emniyetin bütün geçişleri veya onu çok iyi bir şekilde kaçabileceği noktaları sıkıştırı anlaşılıyor. Ama kaçamadığı konusunda bir takım yorumlarda var herhalde.
1: Ee, şöyle çok fazla sıkı takip olduğu için kaçamadığı söyleniyor. Özellikle işte e, yurt dışı çıkışlarının tutulmuş olması e, bir de polisin adım adım bu adamın geçtiği yerleri e, kamerayla izlemesi 7200 saatlik bir görüntü izlendiği belirtiliyor. 2000 polisin bu iş için çalıştığı belirtiliyor adım adım izlendiği için. Kaçamadı dile getiriliyor yani onun ifadesine göre o teröristin ifadesine göre Rakka'ya gitmek istiyormuş ve hani bir yolda var o Rakka'ya gidiş yolu diye bir yolda var ama işte hatta birkaç kere çıkmaya çalıştığı ve polis tarafından durdurulduğu Bakırköy'de bir çatışma yaşandığı. Belirtiliyor yani bir çıkamamış o evden ve hep o civarda özellikle Esenyurt Başakşehir işte Zeytinburnu civarında bir daire çizmiş sürekli bir yerlere gitmiş en son yakalandığı eve de üç gün önce geldiği söyleniyor yine ondan önce de orada Esenyurt'ta yine aynı, o sitelerin yakınında bir yerde başka bir evde kaldı. yani polis onu hani sonuçta bu adam e, televizyon izliyor her şeyi yani gazete okuyor her şeyi görebiliyor onunla ilgili adım adım ne yapılıyorsa soruşturmada vesaire bunu görebiliyor bu da tabi onun avantajına da bazen dönüşebiliyor ona göre yani böyle bir hani kaç, ya böyle kaçışla ilgili böyle hani filmlerde de olur bir oyun oynanır ya böyle takip oyunu sanki öyle bir şey olmuş ama hani en sonunda bu hiç beklemediği bir taraftan hiç beklemediği bir saatte ve anda e, bu baskın yapılmış o eve yani kaçamamasının sebebi yani yorumlar bu yönde çok büyük oranda güvenlik önlemlerinin alınması ve her yerin tutulmuş olmasıydı çünkü 39 kişinin e, katliamcısından bahsediyoruz burada sen de söyledin abi yani durum bu kaçamadığı kaç, kaçmadığı değil de kaçamadığı daha çok e, hani yorumlarda ön plana çıkıyor
2: yani şimdi baktığımızda bir kişilik eylem. Bir kişilik eylem ama arkasında çok ciddi bir ağ var. Yani bu kişi buraya nasıl geldi? Kim yardım etti? Silah kim verdi? O flashback denilen bombalar nereden temin edildi? Evleri kim tuttu? Ailesini kim miva etti? Yani bir kişilik eylemin arkasında belki yüzlerce kişilik bir insan gücünden kaynağından bahsediyoruz. Bence karakolun 150-200 metre ötesinde bir eylem yapılıyor İstanbul'da. Yeni yıl gecesi e, polisler oraya 10 dakika sonra gelebildikleri belirtiliyor. 39 kişiyi öldürüyor ve kaçmayı başarıyor. İstanbul polisi bunu bir namus meselesi olarak görmüş. Bunu anlıyoruz. Ve tüm imkanlarını, tüm gücünü bu işi çözmeye vermiş. Baktığımızda benim gördüğüm kadarıyla 152 tane operasyon yapılmış. Yani teröristin bir sonraki adımına ya da iki sonraki adımına operasyon yapıldığı için bu terörist... Kaçamıyor İstanbul'dan gidebileceği yerlerdeki adamlar tutulduğu yakalandığı için 168 kişi sadece bu kişi vasıtasıyla yakalanmış DH bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Yani baktığımızda aslında bir kişi operasyon yapılırken çok daha fazla insana operasyon yapılmış ve gözaltına alınmış ya da bir komple bir DH hücresinin çökertildiği görülüyor. 20 DH hücresi çökertilmiş bir kişiyi yakalamak için.
1: Bağlantıları tabii burada çok önemli. O ulaşamıyor yani ona yardım edeceklere bir türlü ulaşamıyor. Dolayısıyla da o da tabii çok etkili yazın dediği gibi kaçamamasında.
0: Şimdi tabii İstanbul gibi bir yerde bu kadar çok azılı bir teröristin yakalanması büyük bir kent çok önemli bir başarı. Bunu kabul etmek lazım. Yani bu bir ihbarla da olabilir veya polisin dediğin gibi kendi çalışmasıyla olabilir ama sonuçta Önemli bir başarı var İstanbul polisin burada iyi iş çıkartığı söylenebilir bir de çok önemli bir gözdağı oldu hani İstanbul'a gidiyorum Türkiye'ye gidiyorum eylem yapıyorum bir takım şeyler yapıyorum hani kimsenin yanına kar, kar kalmadığı ve Türk istihbaratının işte polisin bir şekillerinde sonunda sıkı bir takip içerisinde girdi de anlaşılmış
2: oldu belki caydırıcı olması açısından bir şey ifade eder. Çok özür dilerim yani siz de bundan bir bahsettiniz ama canlı yakalanması bence çok önemli yani. Hangi DH hücresine operasyon yapılsa, IŞİD hücresine operasyon yapılsa neyle karşılaşıyoruz biz Türkiye'de? Ya kendilerini patlatıyorlar. Ya kendileriyle beraber polisleri de öldürüyorlar, patlatıyorlar. Hiçbir canlı yakalanan bir çatışma sonrasında böyle bir şeye şahit olduk mu? Hayır.
0: Bir de örnekler var. Bomba yaparken yok. patladı veya evet. ve operasyon Tabii yaparken. Böyle bir şey yok. İnflak yani Burada
2: mesela. elinde silah olduğunu biliyoruz. İki tane tabanca var. Ya yani Şimdi şeyi bilmiyoruz ama. Yani o kapı kırılıyor içeriye. Polisler giriyor adam silaha davranamıyor mu ya da silaha davranıp çatışmaya girmek istemiyor mu bunu bilmiyoruz. Ama bizim anladığımız şey şu adam bir şekilde bir can korkusu yaşamış yani kendini öldürmeyi asla düşünmemiş bir planı varmış 39 kişiyi öldürdükten sonra akıllıca ya da zekice ne dersiniz deyin bir şekilde oradan kaçmayı başarıyor planı var. Burada yakalandığında da iddiaya göre beni öldürmeyin dediği ilk sözü iddia bu yönde. Yani adam hiçbir şekilde kendini öldürmeyi düşünmemiş. Ve bu yüzden canlı yakalanması büyük başarı bence.
0: Şimdi tabii bu tür olaylarda mevcut fotoğraflara bakarak biz genelde yorum yapıyoruz. Gazeteciler veya işte tırnak içerisinde güvenlik uzmanları vesaire filan. E tabii bunlar hep işte örneğin o baskın görüntüsünü eğer görebilirsek tam bir şekilde karar verebilecek konu veya işte bir iddianame mutlaka hazırlanacak sağlam bir soruşturmanın yapılacağı anlaşılıyor. Bunlar tabii şu an bir tahmin ve bir varsayım. Yani sızan bilgiler üzerinden yapılan yorumlar. Ben şunu sormak istiyorum. Somut olarak bir de evde kadınlar var. Şimdi bir Irak'ta var. Yani bunun yakalanması kadar, bu teröristin yakalanması kadar böyle bir istasyon görevi gören bir evde herhalde bir takım bağlantıları sağladığı anlaşılan bir kilit adam, bir Irak'ta da yakalanıyor. Bir de üç kadın var. Kadınların birisi dışarıda galiba gözaltına alınmış vesaire. Bu tablo nedir nasıl yorumlanıyor yani bu e, ev nedir ne iş yapıyor bu ev bu evin fonksiyonu nedir bu kadınlar orada ne arıyorlar e, bu Iraklı'nın e, oradaki vazifesi nedir çünkü bu kadar azılı bir teröristle beraber olduğuna göre o da yani en az onun kadar tecrübeli veya bu tür olaylara bulaşmış e, birisi olması lazım çünkü hani ben reyna katliamını yaptım beni saklar mısın diye kime gidersen git terörist mi olsan ne olsan ol herhalde büyük bir korku yaşar insan ve endişe yaşar. Ama bunun öyle bir endişesi olmadığı anlaşılıyor. Beraber yakalandılar çünkü neticede. Sen nasıl düşünüyorsun neyse?
1: Yok tabi orası bir hücre evi olarak belirtiliyor zaten. Ee, i̇şte 6 ay önce Ağustos 2016'da e, oradaki Esenyurt'taki bir emlakçıdan kiralanmış. O e, Maşarifov'la birlikte yakalanan Iraklı Ali Cemal Muhammed kiralamış bu evi. Peşin vermiş 750 liraya aylık. E, yani o evin DAEŞ'in aktarım evi olduğu ve DAEŞ'e katılmak isteyen yerli ve yabancı e, teröristlerin o eve geldiği... ...oradan da işte dağıtıldığı belli bölgelere, işte belli görevler verilerek dağıtıldığı belirtiliyor. İşte o ev o yüzden çok önemli. Şimdi o evde Maşaripov saklıyor adam. Üç gün öncesinde alıyor. Tabii ki de çok büyük şey kuvvetli bir bağ olduğunu düşünüyor. Polis de bunu düşünüyor. Çünkü yani hakikaten bir katliamcıyı evde saklamak... Yani kolay bir iş değil ee, yani ona ya öncesinde yardım edecek bu adam ya sonrasında bu işte Iraklı teröriste sonrasında yardım ediyor ee, ve oradaki kadınların da e, bir tanesi Dina diye bir kadın e, Somalili bir kadın bir Mısır uyruklu bir kadın var Afrika uyruklu yani bu kadınlar e, o kadınlardan işte Dina'nın da yine bu e, Maşeripov'un imam nikah, nikahlı eşi olduğu söyleniyor. ...ilginç ilginç notlar çıktı zaten evde. Yani onların... ...şimdi burada cümle olarak da söylemek istemiyorum. Belki de bir mesaj. Yani o ev basılıyor, o evde. Yani belki birilerine bir mesaj da o notlar. Bilemiyoruz. Yani örgütün işte Rakka'daki elemanlarına. Belki bir mesaj da oradaki notlar. Çünkü çok böyle enteresan şeyler vardı. Yani deyim yerindeyse de abuk subuk yani böyle saçma sapan yani 3 üç, üç günde yazılacak edilecek ya da yapılacak şeyler değil bunlar i̇şte her yerde valiz vardı mesela evde belli ki şöyle bir şey de olabilir evde 5 kişi yakalandı bir kişi dışarıda yakalandı o anda belki dört kişi vardı ama belli ki o eve gelen giden çok fazla yani ev böyle ayakta bir ev hani Oluş gibi bir ev zaten aynen öyle yani her yerde valizler işte böyle aparatif bir şeyler yani böyle Sanki bir otel gibi kullanılan bir ev, yani yerleşik bir ev zaten değil.
0: Transit için kullanılıyor. Transit bir için,
1: aktarım evi zaten bu söyleniyor, aktarım evi olarak kullanıldığı söyleniyor ve o asıl Iraklı terörist o Ali Cemal Muhammed'in de çok kilit bir isim olduğunu ben şahsi olarak düşünüyorum.
0: Yaz, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben bir şey eklemek istediğini anlıyorum. Bir de şunu sormak istiyorum Yaz, Sen de soruşturmayı yakından takip ettin. Bu birkaç yerde polis kontrolünden kaçtı diye bir takım çatışmaya giriyor vesaire falan. Bunları biz fazla büyük bir haber gibi duymadık. Hani evet. Belki de gizlendi veya belki de polis soruşturma sırasında fazla duyurmadı mı? Onu da hani
2: notlarına ekleyip söyler misin? Bunlar nedir? Ya şeyi unutmamak lazım. Şimdi İŞİD DAEŞ kurulduktan sonra... En önemli insan kaynağının geliş yönü neresiydi? Türkiye'ydi. Yani baktığımızda Avrupa üzerinden dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar nereye İstanbul'a iniyorlardı. Bir şekilde buradan Hatay'a, Antep'e geçip oradan Suriye'ye geçiyorlardı. Bu çok uzun süre devam etti. Yabancı savaşçı gidişi adı altında. Ne zaman ki Türkiye DEAŞ'la mücadelesini sıklaştırdı, o zaman bu yollar tutuldu. Ama burada örgütün nereden bakarsanız bakın bir 3-4 yıllık bir ...yol birikimi var. Ve burada kurulmuş evler var. Bunlar şimdi çökertiliyor ama... ...baktığınızda 3-4 yıldır ciddi ciddi... ...öbek öbek İstanbul'da, büyük şehirlerde... ...yani bunun haberleri yapıldığı için... ...çok net konuşabiliyoruz. Kocaeli'den Hatay'a nasıl bir hat kurulduğunu... ...hepimiz okuduk. İnsanlar ve otobüs otobüs buradan götürürler... ...DH'a. Ve şimdi bununla ilgili mücadele var. Fakat... O dönemden kalma birikimler hala etkin ve bu yüzden bu kadar etkili şekilde saklanabiliyorlar, kaçabiliyorlar. İşte baktığımızda hepsi yakalanan kim? Iraklı, yakalanan kim? Kırgız, Somalili, Mısırlı. Ya yani Türkler tabii ki yardım etmesi bu olacak iş değil ama artık kendi başlarına, kendi ayaklarına da büyük şehirlerde ayakta kalabilecek bir idame sistemi kurmuşlar. Bu belli. Neden? Bakırköy'deki saldırıyı bilmiyoruz. Aslında Bakırköy'deki saldırı haber oldu, duyuldu ama... Emniyet çok ciddi bir şekilde bu saldırıyla ilgili bilgi ağlarını kapattı. E, ciddi bilgi akışı sağlanmadığı için o Bakırköy'deki saldırı sadece bir tevatür olarak kaldı. Kim olduğuna dair bir bilgi sızılmadı. Ancak biz ne zaman öğrendik ki adam yakalandıktan sonra... ...o polise ateş açan kişinin, Bakırköy'de kaçan kişinin adam olduğu iddiası daha da kuvvetlendi. Demek ki emniyet, istihbarat birimleri... ...olayın daha hızlı çözülmesi adına... ...basından çok ciddi bir şekilde bilgi sakladılar... ...ve sonuçta da bir şekilde adamı yakalamayı başardılar.
0: E tabii böyle bir ciddi operasyonda... ...basından bilgi saklanması çok normal... ...çünkü çok uluslararası bir... ...operasyon gibi gözüküyor. Çok hakikaten bilenmiş, iyi eğitildiği söylenen... ...veya tabii sonra anlaşılacak... ...çok azı bir teröriste yönelik bir operasyon.
2: Özür dilerim. Bilmeyen dinleyicilerimiz için... ...bir kere hatırlatmakta fayda var. Reyna katliamının hemen ardından... Şu iddia ortaya atılmıştı. Bakırköy'de yol kontrolü yapılıyor. Trafik polisleri Bakırköy'de bir aracı durduruyorlar. Ve aracın içinden bir kişi ateş açarak kaçmayı başarıyor. Bu hemen akabinde 2 Ocak, 3 Ocak, 4 Ocak civarında gerçekleşen bir şey. Ancak bunun o ateş açan kişinin kim olduğunu netleşmedi. Sadece o dönem bunun acaba Reyna katliamcısı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
0: Portresine gelecek olursak yine sızan bilgiler. Dediğim gibi soruşturma dosyası biraz daha açılırsa savcılık veya idareme hazırlanırsa biz biraz daha somut bilgilere sahip oluyoruz ama görünen bilgi üzerinden konuşuyoruz. İran'da bunun bir gözaltına alındığı, evet. sahte pasaporttan sonra bir şekilde Türkiye'ye geldiği anlaşılıyor. İran'da bir yıl hapiste yattığı 15-20 anlaşılıyor.
1: 15-20 gün yani onun ifadesine göre işte bazı evrak eksikliklerinden sahte daha doğrusu sahte evraktan dolayı 15-20 gün bir gözaltında tutulmuş sonra serbest bırakılmış. Sonra zaten ondan sonra da Türkiye'ye Doğu illerinden birinden giriş yapmış. Muhtemelen o ilde Ağrı yani büyük bir ihtimalle de Ağrı'dan giriş yaptığı söyleniyor.
0: Şimdi ilginç bir teröristle karşı karşıyayız yakalandığı için de çok... Belki de dünyanın birçok istihbarat kuruluşu dahi yani büyük bir istekle bununla ilgili bilgi almak isteyebilir. Çünkü çok orijinal, dediğim gibi çok az sayıda bu tür kişiler sahile geçiriliyor. Bunu bir şekilde Türkiye'nin elinde şu an böyle bir terörist var. Kırgız vesaire işte Afganistan bağlantısı. Portresini biraz çizebilir misin Deniz? Hem Türkiye gelişi ve Türkiye'deki rotası ama öncesinde... Bunun bir geçmişine bakar mısın? Nasıl bir tip bu?
1: Şöyle 1983 doğumlu Özbekistan vatandaşı hatta orada da bazı işlediği suçlardan dolayı arandığı söyleniyor. İşte bir süre Afganistan'da ve Pakistan'da eğitim alıyor bu adam. Profesyonel yani bu iş için özel olarak eğitilmiş çok profesyonel bir adam olarak nitelendiriliyor ki zaten o kadar soğukkanlı olması için hakikaten eğitim alması gerekiyor. Daha sonrasında ise işte İran'a gittiği orada işte başını belaya soktuğu işte gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı ve bir şekilde Doğu illerinden gelerek önce Konya'ya geçtiği işte Konya'da bir yıla yakın yaşadığı bir ev tutup eşi ve çocukları da birlikte sonrasında ise işte İstanbul'a geldiği dile getiriliyor. İstanbul'da da önce ilk geldiğinde Başakşehir'de bir sitede. Ev kiralanıyor bu adam için muhtemelen yine başka birisi tarafından ki biz o siteye de gitmiştik hatta onu sitenin etrafında görenler vardı işte bakkalı dükkanı işte kuru temizlemesi ki adamın da zaten markette alışveriş yaparken görüntüleri vardı Başakşehir'den Zeytinburnu'na Gidiyor zeytin burnundaki o hücre evlerinde işte yardım alıyor. Daha sonrasında ise işte zeytin burnuna taşındığı belirtiliyor. İşte burada o olay günü işte 22-30 civarında zeytin burnundan çıktı işte gidip dolaştı. Bir de şöyle bir şey var. O e, selfie görüntülerinin Taksim'de çekilmiş bir selfie görüntüsü var. İşte Taksim'de keşif yaptığı dile getiriliyor onunla ilgili. Ama Taksim'de çok yoğun güvenlik önlemleri var diye işte sahile gitmiş. Reyna'nın işte güvenliğinin az olduğunu görmüş. Hemen ben buraya mı yapsam acaba diye düşünüp Rakka'da emir veren kişiden işte tamam o zaman talimatı almış. O sırada yani saat 22.30'da Zeytinburnu'ndan çıktığı görülüyor. Saat 1'i... 17 gece yanlış hatırlamıyorsam 15 gece o katliam işte demişti. İşte o sırada bir boşluk var. O sırada şöyle olduğu belirtiliyor. Zeytinburnu'na geri döndüğü, işte silahları alıp tekrar işte Reina tarafına sahile gittiği söyleniyor. Bir de şöyle bir durum var. Onu da söyleyelim. Daha önce yapılan baskınlarda bu adamın bilgisayarına ulaşılmıştı ve bu adamın bilgisayarında bir Word dosyasında İstanbul'da yılbaşı gecesi eğlence merkezlerinin adresleri, etkinlikler, nerede ne yapılacak gibi bir dosya bulunmuştu. Yani bu adam iyi eğitimli. İşine iyi çalışıyor ve hani her türlü araştırmayı yapıyor yani bireyle başarılı olmazsa ve bazı sebeplerden dolayı yapılamazsa onun alternatif, alternatiflerini de yöneticilerine diyeyim işte emir aldığı kişilere söyleyebiliyor böyle bir profil. Çok iyi eğitim aldı, yani şey lisans eğitimi aldı, dile getiriliyor. Fizik bölümü okuduğu söyleniyor hatta. Üniversitede, Özbekistan'daki bir üniversitede. Ve işte dört dil biliyor. Rusça, işte Çince yanlış hatırlamıyorsam, Arapça çok iyi konuşuyor. Türkçeyi de tabii biliyor. Gayet iyi eğitimli bir profil. Soğukkanlı tabii bu arada. Ben hemen
2: daha kim olduğu belli olmamışken, yakalanmamışken... Özel harekatçı eski emeklilerle ve eski sat komandolarıyla konuşmuştum. Ya, siz görüntülere bakıp nasıl değerlendiriyorsunuz bu adamı diye. Şöyle bir şeyden bahsetmişlerdi. Bir güvenlik kamerası, daha doğrusu bir görüntü var. Anadolu yakasından reyne çekilmiş. Orada silah sesleri çok net şekilde duyuluyor. Orada silah sesleri şöyle geliyor. Tırıt, tırıt, tırıt. Yani şimdi 6 şarjör değiştirmiş, 180 mermi. Yani şöyle zannediliyor olabilir. Acaba tetiğe bastı, komple taradı mı? Hayır öyle bir şey yok bir parmak hassasiyeti var diye konuştu. Kimle konuşsam ondan bahsediyordu. Yani o parmak hassasiyeti yıllar boyunca kazanılabilecek bir deneyim ve adam orada o kargaşa içinde çok büyük bir soğukkanlılıkla eee adamın ruhunda var bu demek ki evet. 39 kişi orada öldürüyor ve bitmiyor. Aşağıya iniyor tek tek yaralı bulduklarını ateş ediyor. Yani baktığınızda e,
1: çok Tam değişik bir, bir adamla yani.
2: karşı karşıyayız. Deniz ve Yağız Zaten dediğim gibi
0: siz bu konuyu uzun zamandır takip ediyorsunuz hem polis soruşturmasını tahmin ederim yakında yargı aşamasında mutlaka yargılanacak bu terörist yine yeni haberlerle ve bu konuyla ilgili haberlerle ben izleyicilere aktaracağım tahmin ediyorum. NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Yağız Şenkal'ın Reyna saldırısını gerçekleştiren teröristin nasıl yakalandığı ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.